పి సత్యవతి పంతొమ్మిది వందల నలభై జూలైలో గుంటూరు జిల్లా కొలకలూరులో జన్మించారు ఆంగ్ల సాహిత్యంలో పట్టభద్రులు ఆంగ్ల అధ్యాపకురాలుగా వృత్తిని చేపట్టి పదవీ విరమణ చేశారు ప్రత్యేకంగా కథా ప్రక్రియలో కృషి చేశారు చాసో స్ఫూర్తి అవార్డును సాహిత్య అకాడమీ అనువాదం అవార్డుని కువెంపు జాతీయ అవార్డుని పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ విశిష్ట పురస్కారాలను అందుకున్నారు రెండు వేల పదహారులో విశాలాంధ్ర పబ్లిషర్స్ నలభై కథలతో వీరి కథా సంకలనం ప్రచురించింది సాహిత్యం వైపు తనను మళ్లించిన పరిస్థితుల గురించి చదివే పుస్తకాల గురించి తన రచనల గురించి ఈ సంభాషణలో భాగంగా సత్యవతి గారు మాట్లాడారు సత్యవతి గారి కథల పుస్తకంగా ఉండడానికి షో నోట్స్లో ఉన్న లింకును వాడండి అమ్మా నమస్తే హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్తే అండి సంతోషం చాలా కాలం నుంచి మీతో మాట్లాడాలని మా పాడ్కాస్ట్లో మీరు విజయవాడలో ఉన్నప్పుడు విజయవాడ వచ్చి మాట్లాడదాం అనుకున్నాము నేను హర్ష అది కుదరలేదు ఇప్పుడు మహిళంగా మీరు అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు కుదిరింది మీరు సాహిత్యం మీద అంటే చదవడం మీద ముందరు మీరు చదవడం గురించి మాట్లాడదాము మీరు పుస్తకాలు చదవడం అంటే క్లాస్ పుస్తకాలు కాకుండా వేరే పుస్తకాలు చదవడం అనేది ఇప్పుడు మొదలైంది ఎప్పుడు మొదలైందంటే అసలు దీనికి మూలం చెప్పాలంటే మా అమ్మ అండి మా అమ్మ నేను పెరిగిన కుటుంబం ఈ ఆ వాతావరణం నుంచి నాకు పుస్తకాలు చదవటం అలవాటైంది ఫస్ట్ మా అమ్మే మా అమ్మనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఆవిడ హై స్కూల్ చదువు కూడా పూర్తి చేయలేదు ఏడో క్లాస్ వరకు చదువుకుంది అయినా కూడా ఈ సరుకులు తీసుకొస్తే ఇంటికి పొట్లాలు ఉంటాయి కదా ఆ కాగితాలు కూడా చదివేసేది అంత చదువు మీద పిచ్చా అనమాట మామూలుగా మా ఇళ్ళల్లో అయితే ఆ ఏజ్ వాళ్ళు అంటే అప్పటి వాళ్ళు మా అమ్మ ఏజ్ వాళ్ళు పూజలు అట్లా చేసుకునేవాళ్ళు కానీ మా అమ్మ పూజలు అట్లా ఏం లేదు ఆవిడ ఎంబ్రాయిడరీ చేసుకోవడం లేకపోతే పుస్తకాలు చదువుకోవడం లేకపోతే మొక్కలకి నీళ్ళు వేయడం చేసుకునేది మా నాన్నకేమో చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన కూడా హై స్కూల్ వరకే చదువుకున్నాడు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఆ తర్వాత ఏదో కోర్సు ఎల్ఐఎం అని ఒక కోర్స్ చేసి డాక్టర్గా ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు మా ఊళ్ళో అయితే ఆయనకేంటంటే ఇంగ్లీష్ అంటే మహాపిచ్చ ఇంగ్లీష్లోనే పేపర్ ఇంటికి ఇంగ్లీష్ పేపరే తెప్పించేవాడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పైగా మమ్మల్ని చదవమనేవాడు అప్పట్లో అది కాక అప్పుడు స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలు కదా ఆ కొత్తల్లో అంటే నాకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పటికీ నాకు ఏడేళ్ళండి నేను నైన్టీన్ ఫార్టీలో పుట్టాను అప్పటికే మా ఊళ్ళో కరెంటు లేదు హై స్కూల్ లేదు ఏమీ లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు మేము పెరుగుతున్నప్పుడు మరి అమ్మాయిల్ని చదివించాలి కదా మా నాన్న కొంచెం రాజకీయాలతో తిరిగే వాళ్ళతో స్నేహంగా ఉండేవాడు కొంచెం ఆ కాలానికి కొంచెం అభ్యుదయం అనమాట ఆయన ఊళ్ళో స్కూల్ లేదు అని చెప్పేసి మా కోసమని ఆడపిల్లల కోసం అని చెప్పేసి ఆయన ప్రయత్నం చేసి ఒక జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ తెప్పించాడు అట్లా మా ఇంట్లో ఈ పత్రికలు బాల చందమామ ఇవన్నీ వచ్చేవి మా ఊళ్ళో మంచి లైబ్రరీ ఉండేది ఒక ఆయన ఉండేవాడు అప్పటికే అంటే ఒక ఆయన చాలా చిన్నప్పుడే ఆయనకి టీపీ వచ్చి చనిపోయాడు ఆయన కలెక్షన్ అనమాట ప్రైవేట్ కలెక్షన్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మేరమామ గారు మా ఊళ్ళో లైబ్రరీ పెట్టించాడు ఆ తర్వాత అది గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంది జిల్లా పరిషత్ గ్రంథాలయం అయిపోయింది 
అది మేము స్కూల్ నుంచి రాగానే లైబ్రరీకి పరిగెత్తి పుస్తకాలు పట్టుకొచ్చేవాళ్ళం మా అమ్మ కోసం అని ఆవిడ శరత్ నవలలు అన్ని దెమ్మంటూ ఉండేది బాగా చదివేది అక్కడి నుంచి వచ్చింది మాకు తర్వాత ఇంటికేమో భారతి ఆంధ్రపత్రిక అవన్నీ వచ్చేవి మాకు చదివేవాళ్ళం అనమాట అంటే పుస్తకాల మీద డబ్బులు పెట్టడం అనేది ఇష్టం లేని వాతావరణం కాదు అది సోవియట్ ల్యాండ్ అని ఒకటి కూడా వచ్చేది అది దాని పేపర్లు బాగుండేవి అట్టలు వేసుకునేవాళ్ళ పుస్తకాలకి ఒక రకమైన అప్పటికే అభ్యుదయ వాతావరణం ఉండేదండి మా ఇంట్లో అందువల్ల కొంచెం సాహిత్యం వాటి మీద ఇష్టం కలిగింది అనమాట సాహి అప్పట్లో సాహిత్యం అంటే ఏం తెలియదు కానీ ఊరికే పుస్తకాలు చదువుకోవడం ఏది దొరికితే అది చదువుకోవడం అనమాట అట్లా ఉండేది అయితే ఇప్పుడు నాకు సాహిత్యం మీద ఇష్టం కలగటానికి చెప్పాలంటే మా అమ్మ ఫస్ట్ తర్వాత మా నాన్న మా మేనత్ ఉండేది మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో అనకూడలేదు అది ఆవిడీలు కూడా కదా ఆవిడ పుట్టిలు కూడా అదే కాబట్టి నేను కూడా తప్పు మాట్లాడుతున్నాను ఆవిడ భారతం భాగవతం అన్నీ చదివేది చాలా తెలుగులో మంచి పండితురాలు ఆవిడ అయితే ఆవిడ పాపం ఆవిడ భర్త చాలా చిన్నప్పుడే పోయారు ఉండేది కానీ ఆవిడకు కూడా అంత భక్తి పూజలు వడి ఆచారం అంత ఉండేది కాదు మాకు బాగా కథలు అవి చెప్పి భారతంలో కథలు అవన్నీ చెప్పేది మా నాన్న బుక్ పుస్తకాలు కొనుక్కొచ్చిస్తూ ఉండేవాడు అందుకని అట్లా చదవడం అనేది ఒక అలవాటు అయిపోయింది మాకు ఇప్పుడు పుస్తకాలు గుంటూరులో దొరికేవేమో విజయవాడ దాకా రావాల్సి వచ్చేది తెనాలి పక్కనే మా ఊరు జస్ట్ ఒక బస్సులో వెళ్తే అరగంట ఇరవై నిమిషాలు మా నాన్నకి మంచి డాక్టర్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి తెనాలిలో ఉండేవాడు ఆయన చంద్రవాడ కృష్ణయ్య చౌదరి గారని ఆయనకు ఆయన దగ్గరికి మా ఊళ్ళో పేషెంట్లను తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు అంటే పిచ్చి పిచ్చి వైద్యాలు చేసుకోవద్దు అని ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన కూడా చాలా మంచి ఆయన డాక్టర్ గారు అందుకని తెనాలి మా ఊరు వాళ్ళు అన్నింటికీ తెనాలి వెళ్తూ ఉంటారు ఆ తెనాలి నుంచి తెచ్చేవాడు ఈ పత్రిక ఇవన్నీ పేపర్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇచ్చే ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పేపర్ ఇచ్చే అబ్బాయి ఇచ్చేవాడు ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో ఎంతమంది ఆడపిల్లలు చదువుకునేవాళ్ళమ్మా మే మా స్కూల్ పెట్టింది పెట్టినప్పుడు నేను ఏడో క్లాస్లో చేరానండి ఏడో క్లాస్ ఉంటే అప్పుడు సెకండ్ ఫామ్ అనేవాళ్ళు యాభై యాభై ఒకటి యాభై ఆ ప్రాంతాలు అయితే అప్పటికి ఒక్కొక్క క్లాస్కి నలుగురు ఐదు పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు అమ్మాయిలు అంటే క్లాస్లోనే నలభై మంది కంటే ఉండేవాళ్ళు కాదు కదా మీరు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవడం బాగానే విస్తృతంగా చదువుతారు కదా అదెప్పుడు మొదలైంది ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవడం అది చెప్పాలంటే మాలతీ చంద్రు గారి వల్ల అలవాటు అయిందండి నాకు నాకు ఈ సాహిత్యంలో అభిరుచి ఏర్పడడం అనే వాళ్ళల్లో మాలతీ చంద్రు గారు ఒక ఆవిడ తెలుగు చదవడం మా ప్రమదావనంలో ఆవిడ నవలా పరిచయాలు రాసేది అవన్నీ మేము తెచ్చుకుని చదువుకునేవాళ్ళం లైబ్రరీ కానీ లేకపోతే కొనుక్కుని కానీ చదివేవాళ్ళం అప్పుడు అర్థమై అర్థం కాకపోతే డిక్షనరీ పెట్టుకుని చూసి కూడా చదువుకునేవాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ఆ తర్వాత రష్యన్ సాహిత్యం తెలుగు అనువాదాలు బాగా వచ్చేవి కదా మా రోజుల్లో మా చిన్నప్పుడు వచ్చేవి యుద్ధము శాంతి ఆనా కెజ్నీనా అవన్నీ చదివేవాళ్ళం తెలుగు అనువాదాలు బాగానే 
ఇంగ్లీష్ చదవటం అనేది నేను కాలేజీకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను హైదరాబాద్లో మా మామయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి చదువుకున్నా అంటే మీ ఊరు నుంచి మీరు కాలేజీ చదువుకి అంటే టెన్త్ దాకా మీ ఊర్లో చదివి తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చారా ఎట్లా మీరు హైదరాబాద్ వచ్చి ఎందుకంటే మా నాన్నకి నన్ను హాస్టల్లో చదివించి ఉంచడం ఇష్టం లేదు అసలు కాలేజీకి పంపించడమే గ్రేట్ అప్పుడు టెన్త్ క్లాసే కదా మాకు కటాఫ్ ఆ రోజుల్లో మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు కాలేజీకి వెళ్ళిన పిల్లలు లేరు ఫస్ట్ నేనే అప్పుడు యాక్చువల్గా నేను దాన్ని ఎస్ఎస్ఎల్సీ వెళ్తాం అండి అప్పుడు ఆ ఎస్ఎస్ఎల్సీ పాస్ అయినప్పటికీ నాకు పదిహేనేళ్ళు కూడా లేవు అప్పుడే పెళ్లి చేసి పంపించడం మా నాన్నకి ఇష్టం లేదు చదివించాలి అమ్మాయిని అని చెప్పేసి అంటే మా మామయ్య ఆయన హైదరాబాద్లో ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ వివేకవర్ధిని కాలేజీలో మా ఇంటి పంపించని చెప్తే అక్కడ నుంచి చదువుకున్నాను నేను కోటి ఉమెన్స్ కాలేజీలో అంటే ఇంటర్మీడియట్ బిఏ ఎంఏ తర్వాత ఎంఏ అక్కడ చదవలేదండి నేను ఎంఏ తర్వాత చదువుకున్నాను నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి మళ్ళీ విజయ మళ్ళీ వైజాగ్ వెళ్ళారు దానికోసం విశాఖపట్నం వెళ్ళారా నేను వెళ్ళలేదండి నేను నాకు బిఏ కాగానే నాకు నా మేనత్త కొడుకుతో పెళ్ళైపోయింది ఆ తర్వాత నేను ప్రైవేట్గా చదువుకున్నా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అప్పుడప్పుడు వైజాగ్ వెళ్ళి అక్కడ ప్రొఫెసర్ల దగ్గర నోట్స్లు అవన్నీ తెచ్చుకుని చదువుకున్నాం సో ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్ వచ్చారు తర్వాత వెంటనే ఉద్యోగంలో చేరారు కదా లెక్చరర్గా చేరారు మీరు కోటి విమెన్స్ కాదు లే లేదండి నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా చరిత్ర ఉంది హైదరాబాద్లో మా మా మామయ్య మా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ కదా ఆయన బాగా ఇంగ్లీషు నా పుస్తకాలు అవి చదివేవాడు ఇంగ్లీష్ అంటే చాలా ఇష్టం ఆయనకి మా నాన్నేమో చిన్నప్పుడు రేడియో కొనుక్కొచ్చాడు మా ఊళ్ళో కరెంట్ లేకపోతే అది బ్యాటరీ మీద నడిచేది పెద్ద బ్యాటరీ ఉండేది దానికి పెడితే ఆ బ్యాటరీ నాలుగు నెలలు వచ్చేది మాకు అందులో ఇంగ్లీష్ వార్తలు పెట్టి మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి విని నీకేమర్థమైందో చెప్పనేవాడు ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్లో చదువుకునేటప్పుడు తెలుగులో అవుతున్న రాస్తే ఆయన కోపడేవాడు ఇంగ్లీష్లో రాయలేవా అని ఆయనకి అంత భ్రాంతి అనమాట ఇంగ్లీష్ మీద అది అందుకని మా మామ ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ కాబట్టి అక్కడ కూడా నాకు ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు చదవటం మంచి ఇంగ్లీష్ సినిమాలు చూడటం వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఉన్న నాలుగేళ్ళు నాకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ అండి అక్కడ ఎందుకంటే మా మామయ్య మా అత్తయ్యని చూసి తీరు వాళ్ళిద్దరి కంపానియన్షిప్ చాలా అసలు మనుషులు ఎట్లా ఉండాలో నేను అక్కడ నేర్చుకున్నా ఆ తర్వాత ఎట్లా ఉండకూడదో కూడా కొన్ని నేర్చుకున్నాను అనుకో ఆ అమ్మా ఇంట్లోనూ ఇంకా ఇతరులను చూసినప్పుడు కానీ మా మా మామయ్య గారి ఇల్లు అనేది నాకు డిగ్రీ చదివే కాక చాలా మంచి ఒక ఒక జీవితం పట్ల ఒక అవగాహన నేర్పింది అనమాట ఎట్లా మనుషులు ఎట్లా ఉండాలి అనేది ఆ తర్వాత నేను డిగ్రీ అయిపోగానే నేను నాకు పెళ్ళైపోయింది పెళ్ళైపోయిన తర్వాత నేనేం నేను ఆంధ్రప్రభలో పనిచేశానండి రెండు సంవత్సరాలు దాని గురించి చెప్పండి మీ అంటే అప్పుడు చాలా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసి ఉంటారు కదా ఆ అనుభవం గురించి చెప్పండి చాలా గొప్ప వాళ్ళతోనండి అసలు వాళ్ళు అంత గొప్పవాళ్ళని నాకు చాలా భయంగా ఉండేది వాళ్ళ దగ్గర పనిచేయడానికి ఇదేమో బెల్లంకొండ రామదాస్ గారు రెంటాల గోపాలకృష్ణ గారు అజంత గారు వాళ్ళంతా ఉండేవాళ్ళు నేను పనిచేసిందే రెండు సంవత్సరాలు తర్వాత వాళ్ళంతా చాలా పెద్దవాళ్ళు కదా వయసులో పెద్దవాళ్ళు నేనేమో నాకు చిన్న వయసు అయితే 
వాళ్ళు చాలా అపురూపంగా చూసుకునేవాడు నన్ను ఒక్కదాన్నే నేను అక్కడ లేడీ స్టాఫ్ మొత్తం అంటే ఎడిటోరియల్ స్టాఫ్ కాకుండా మామూలు స్టాఫ్ ఉంటారు కదా టెక్నికల్ స్టాఫ్ ఎవరిని మొత్తం ఆఫీస్ మీద నేను ఒకదాన్నే అది ఎడిటర్ గారు కూడా చాలా ముచ్చట పడేవాడు నీలన్ రాజు వెంకటశాస్త్రి గారు ఆయన అంటే నేను సిగరెట్ తాగడానికి టీ తాగడానికి తడవ తడవకి లేచిపోను కదా సీట్లో నుంచి ఆయనకి చాలా ఇష్టంగా ఉండేది చెప్పు చెప్పంగానే గబగబా పనిచేసేస్తుంది అని అక్కడ మీరు చేసిన పని గురించి చెప్పండి ఏం చేసేవారు మీరు అక్కడ ఆంధ్రప్రభలు ఈ సబేటర్గా చేశానండి నేను అప్పుడు ఇవన్నీ లేవు కదా కంప్యూటర్లు ఏమి లేవు అది అరవై మూడు అరవై నాలుగు సంవత్సరంలో నేను పనిచేసింది మామూలుగా వార్తలు వచ్చేవి టెలిప్రింటర్లో వచ్చేవి అవి తీసుకొచ్చి రాయాలి తెలుగులోకి ఇంగ్లీష్లో వచ్చిన వార్తల్ని తెలుగులోకి రాయాలి అనువాదం అక్కడ మొదలైంది మీకు అప్పుడు నాకు నేను ముందు ట్రైనీగా ఉన్నప్పుడు సీతారామ బ్రహ్మం గారని ఒక సీనియర్ మోస్ట్ ఆయన ఉండేవారు సబ్యూటరీ ఆయన కూడా ఆయన నాకు అసలు భాష ఎట్లా రాయాలి అదంతా బాగా మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడండి ఆయన నువ్వు వచ్చి కూర్చోగానే ఆయన నేనేదో రికమెండేషన్ మీద వచ్చాననుకున్నాడు నా మీద చాలా దురభిప్రాయం ఉండేది ఆయనకి నేను టెస్ట్ రాసి పాస్ అయ్యి వచ్చాను టెస్ట్ పెడితే అప్లై చేసుకుని తర్వాత వాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా అని వాళ్ళంతా చర్చ చేసి ఇచ్చారు నాకు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన నన్నేమో భేదము రాయి రాసి చూపించమ్మా అన్నాడు ఫస్ట్ స్పెల్లింగ్ టెస్ట్ బీ వత్సము భేదము రాసి చూపించమంటే నేను రా కరెక్ట్ గా రాసా సరే పనికి వస్తావులే అనుకునే ఆయన ఆ తర్వాత తర్వాత ఆయనకి రోజు నన్ను మా అమ్మాయివి అనే స్టేజ్ వచ్చింది వచ్చి రోజు నా కాఫీ ఇప్పించేవాడు ఆయన మరి అక్కడ పనిచేయడం ఎందుకు ఆగిపోయింది మీకు ఎందుకు ఆపేశారు అక్కడ ఆగిపోయింది ఎందుకంటే మా అన్న మా అబ్బాయి పుట్టాడు పెద్ద అబ్బాయి మా ఇంట్లో వాళ్ళు నువ్వు బయటికి పోతే నీ పిల్లాడిని సరే పుత్ర జనం ఉద్యోగ నేను పదేళ్ళు ఉన్నానండి ఇంట్లో చుట్టాలకి వండి పెట్టుకుంటూ పిల్లల్ని పోషించుకుంటూ అట్లా ఉన్నా అనమాట ఉన్న తర్వాత నాకు చాలా తిక్కరేగి చాలా కోపం వచ్చింది ఏంటి ఏమైపోతున్నా నేను ఇట్లా అయిపోయానేంటి నేను అని నేను మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏదో కాలేజీలో ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ కావాలని పోస్ట్ ఈలోగా ఎంఏ చేశాను నేను పిల్లల్ని విని చేసుకుంటూనే ఎంఏ చేశాను అనమాట చేశాను పుస్తకాలు చదువుకుంటూనే ఉన్నాను నావలో దాన్ని సాహిత్యం ఏమొస్తుందో ఫాలో అవుతూనే ఉన్నాను ఇంకా అప్పటికి మా అబ్బాయి ఇప్పుడు లాస్ ఏంజిల్స్లో ఉన్న అబ్బాయిని స్కూల్లో పంపించి నేను కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు మీరు రాయడం అనేది ఎప్పుడు మొదలుపెట్టారు ఎందుకు మొదలుపెట్టారు నేను అసలు కదలేనండి రాసింది రెండు నాలుగైదు నవలలు కూడా రాశాను కానీ నాకే నచ్చల నాకే నచ్చలేదు అది నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ అనుకున్నా నేను అంటే ముందర నవలలే మొదలుపెట్టారు మీరు 
లేదులేదు ముందుకు అదే రాశాను స్వతంత్ర అని ఒకటి వచ్చేదండి గోరా శాస్త్రి గారు శ్రీదేవి గారు పెట్టిన స్వతంత్ర అందులో నేను పది పదిహేను కథలు రాశాను కానీ అన్ని పోయినాయి నా దగ్గర లేవు నేను కూడా దాచుకోవాలా పుస్తకం వేసుకోవాలా అని నాకు ఐడియా లేదు అప్పుడు అంటే శ్రీదేవి గారు అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉండేది కాలాతీత వ్యక్తులు నవలు వచ్చేటప్పుడు ఆవిడ చూడాలనుకుంటేనే చూడలేకపోయా నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఏమి రాయలేదు తర్వాతే నేను రాయడం మొదలుపెట్టింది అంటే డెబ్బై ఆ టైంలో మొదట కథ అంటూ ఏం గుర్తులేదు నాకు ఈ నేను ఆంధ్రజ్యోతిలో రాయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారు నాకు నన్ను ఒకరోజు మా మా ఇంట్లో అప్పుడు మామూలు ల్యాండ్ ఫోన్ ఉండేది ఫోన్ నెంబర్ కనుక్కుని ఫోన్ చేసి నువ్వు బాగా రాస్తున్నావమ్మా నేను ఒకసారి చూడాలి అన్నాడు అనే అప్పటి నుంచి నేను అన్ని కథలన్నీ ఆంధ్రజ్యోతికే రాసేదాన్ని చాలా బాగా సో ఇప్పుడు కథలు రాయడం మొదలుపెట్టడం మీరు అంటే ఎలాంటి అంశాల మీద రాసేవాళ్ళు మొదటి అంటే అంటే ఎక్కువగా నేను ఇళ్లలో స్త్రీల మీద కానీ పిల్లలు చదువు చదువుల మీద అట్లా జనరల్గా సమస్యలు ఉంటాయి కదా అటువంటి వాటి మీద కట్నాల మీద పెళ్లి చూపు నాకు పెళ్లి చూపుల మీద అంటే చాలా అసహ్యం ఉండేదండి చాలా ఆ కూర్చోబెట్టడం చూడడం అనేది చూసి నేను హై స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడే ఈ పెళ్లి చూపులు అనేది మనం ఎట్టి పరిస్థితిలో ఒప్పుకోకూడదు అని కానీ నా మరి దాన్ని ఏమంటారు అదృష్టం అంటారో దురదృష్టం అంటారో కానీ నాకు నోండేవీలే దొరికాడు కనుక నేను అది ఫేస్ చేయలే దాని గురించి రాసేదాన్ని ఎక్కువ పెళ్లి చూపులు దాని బేరాలు అవన్నీ చాలా ఇష్టం ఉండేది కాదు ఈ మాఘ సూర్యకాంతి అనేది మీరు మొదట్లో రాసిన కథల్లో చాలా ప్రాచుర్యం పొందిన కథ కదా అది ఎప్పుడు రాశారు మీరు అవునండి అది డెబ్బై డెబ్బై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతంలో రాసుంటారు అది హెచ్బిటి వాళ్ళు పుస్తకం ఒకటేశారు కథల పుస్తకం నవీన్ వాసిరెడ్డి నవీన్ వాళ్ళు వేశారు అందులో వచ్చింది ఆ కథ అందులో నా కథ ఒకటిను చాగంటి తులసి గారి యాస్ట్రీ అనే కథ ఒకటి రెండు కథలు వేశారు మీరు నవల కూడా రాసారు దాంట్లో గొడుగు అనేది బాగా దాని స్ఫూర్తి ఏమిటి దాని వెనకాల ఉన్న కథ ఏమిటి గొడుగు వెనకాల ఉన్న కథ దాని వెనకాల కథ అంటే వివాహేతర సంబంధాల గురించిన కథ అండి అప్పట్లో కొంచెం అది అది డెబ్బై ఏడులో రాశానండి అది నేను చూసి నాకు తెలిసిన కథేనండి అది బాగా దగ్గర నుంచి పరిశీలించి రాసిన కథ కథ స్థూలంగా చెప్పడం అంటే ఇంట్లో భార్యకి భర్తకి మధ్య స్నేహం లేదనుకోండి స్నేహము దగ్గర కూర్చుని మాట్లాడుకోవడము ఆడవాళ్ళు కొంచెం రొమాన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఆశిస్తారు కదా మాట్లాడుకోవడము అయితే సినిమాలు చూడని నవలలు చదువుని లైఫ్ అనేది మరీ ఎండి ఎండిపోయినట్టు ఉండకుండా కొంచెం తడిగా ఉండాలని అనుకుంటారు అందులో కొంచెం అందంగా ఉండి డబ్బులు ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు ఆశించింది ఏమి దొరకకపోతే వీళ్ళని కొంచెం దీంట్లో పడేయాలని ట్యాపనుకోండి ఏమన్నా అనుకోండి దగ్గరగా వచ్చినట్టే వచ్చి వాళ్ళని లొంగ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అది నిజమైన ప్రేమ కాదు అని తెలుసు ఇద్దరికి తెలుసు ఆ సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్ నుంచి కూడా తెలుసు కుటుంబాన్ని వదిలిపెట్టి పోలేమని కూడా తెలుసు 
అది దానివల్ల నష్టపోయేది ఎవరు అంటే ఆడవాళ్ళే కదా వివాహంలో నుంచి బయటికి పోలేక అందులో ఈమడలేక కష్టపడేది ఆడవాళ్ళే కాబట్టి ఇక దాన్ని విషంలాగా గొంతులో దాచుకోవడానికి అది అందులో ఆవిడ ఎవరైతే వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుందో ఆవిడ భర్త ఏం చేస్తాడంటే మళ్ళీ పరువు బజార్ను పడకుండా ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళ పిల్లకి తల్లి లేకుండా ఉండా ఉండడం కోసం అని అవతల అతన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి వేరే ఊరికి పంపించేస్తాడు అంటే ఈ కుటుంబం అనేది ఒక గొడుగు అది ఉండాలి అని మీరు నవలలు తర్వాత మీరు మూడు మూడు నవలలు రాశారు కదా గొడుగుగా ఇంకో రెండు నవలలు కూడా రాశారు ఇంకొకటి ఒకటేమో దీని మీద అత్యాచారం జరిగిన ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక అమ్మాయి మళ్ళీ జీవితంలో గాడిలో పడిపోతుంది ఒక అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుంటుంది అది ఆ తప్పు నీది కాదు అని రాశానప్పుడు అవి వాటి వస్తువులు వస్తువులు మంచివే కానీ నేను రాయడము దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడము నాకు నచ్చలే సరిగ్గా రాయలేకపోయాను అనుకున్నాను ఇవన్నీ సీరియల్స్గా వచ్చాయమ్మా ఎట్లా వచ్చాయి డైరెక్ట్ నవలలో లేదండి ఇవన్నీ ఎంఎస్కో వాళ్ళు స్ట్రైట్ నవలుగా వేశారు గొడుగు నవల కూడా ఎంఎస్కో వాళ్ళు అడిగి అడిగితేనే నేను రాసిచ్చా అప్పుడు మీరు కథలు పంపించేవారు కదా పురాణం సుబ్రహ్మణ్యం శాస్త్రి గారు ఎడిటర్ అక్కడ దీంట్లో ఎడిటింగ్ ఎలా ఉండేది నా కథల్లో పెద్ద ఎడిటింగ్ నాకేం కనిపించేది కాదండి అసలు నేను పంపించే ముందే చాలా వరకు నేను ఇప్పుడైతే ఈ మధ్య మధ్యలో నాకు నచ్చక చాలాసార్లు ఎడిట్ చేస్తున్నా అది వరకు అయితే రాసి పంపి చేత్తో రాసే టైంలో రాసి పంపించేదాన్ని ఇప్పుడు ఒక పది పన్నెండేళ్ల నుంచి నేను చేత్తో రాయడం మానేసా కంప్యూటర్ మీద రాస్తున్నా అందుకని కొంచెం ఎడిటింగ్ బాగా ఆస్కారం ఉందన్నమాట రచయితగా మీకు మీరు చదివిన పుస్తకాలు మీకు ఎంత మటుకు తోడ్పడ్డాయని మీరు అనుకుంటున్నారు చాలా అండి చాలా మనం చదువుతూ ఉంటే ప్రత్యక్షంగా వాటి ప్రభావం మనకు అర్థం కాదు కానీ ఉంటుంది తప్పనిసరిగా అంటే ఎట్లా రాస్తున్నారు దేని గురించి రాస్తున్నారు అని అంటే మొట్టమొదట్లో పుస్తకాలు ఏది ఏది కనిపిస్తే అదల్లా చదివే స్టేజ్ నుంచి ఈ ఎంపిక చేసుకుని చదివే స్టేజ్ వస్తుంది కదా ఎవరికైనా ఆ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్కువగా చలము నాకు ఎక్కువ బాగా నచ్చి నేను ఎక్కువ ఇష్టపడిన రచయిత కొడవటి కుటుంబరావు గారు అండి ఆయన్ని చదివిన తర్వాత నాకు నాలో చాలా మార్పు వచ్చింది ముఖ్యంగా ఆయన రాసిన కురూపి నవలు చదివిన తర్వాత చాలా నేను ఆయన రాసినవన్నీ తెచ్చుకుని చదవడం మొదలుపెట్టాను అనమాట అట్లా కొందరు రంగనాయకం గారు ఒకడు చలం రావి రావి శాస్త్రి గారిని ఫస్ట్ ఫస్ట్లో అంటే మొట్టమొదట్లో మేము స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు చదివినప్పుడు ఆయన రాసిన సిమిలీలు ఇష్టపడేవాళ్ళం ఆ తర్వాత కొన్న కొన్నాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత అందులో ఆయన ఏం రాస్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అని చదివి మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ అభిమానం ఎక్కువైపోయింది అట్లా ఉండేది రావి శాస్త్రి గారు లాగా మీరు కథ కూడా రాశారని చదివారు నేను ఇక్కడ అని అని ఒక ప్రచారం వచ్చింది ఒక ఆయన అన్నాడు నన్ను నేను గ్లాసు పగిలిందని ఒక కథ రాశానండి దానికి నాకు ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు ప్రైజ్ ఇచ్చారు 
దాని గురించి కామెంట్ చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు రాస్తున్నారమ్మా మీరు రెగ్యులర్ గా లేదండి ఇప్పుడంటే కొన్ని కథలు ఉన్నాయి నా దగ్గర ఒక ఒక ఆరో ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి అది పుస్తకం వేస్తామని ఫ్రెండ్స్ అడుగుతున్నారు కానీ నేను మళ్ళీ మరీ కాసిన కథలతో ఏమేస్తానులే అని నాకేంటంటే ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉండిందండి నా దగ్గర ఇప్పుడు లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా స్కూల్ డ్రాప్అట్స్ ఇంటి దగ్గర తండ్రులు బాగా తాగేసి తల్లులు పనిచేసి పోషించాల్సి వచ్చి తొందరగా పెళ్లి చేసే పిల్లలు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల్లో ఉన్న పిల్లలు వాళ్ళ మీద ఒక పాత్ర పేరు పెట్టుకుని స్వర్ణ అని ఆ అమ్మాయి కథలు రాయాలని మూడు నాలుగు కథలు రాసావు ఒకటి ఇట్లు మీ స్వర్ణ అనే కథ ఇంగ్లీష్లో కూడా వచ్చింది వీళ్ళు శ్రీధర్ ఉమా వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు దాన్ని అది ఇంకో రెండు మూడు రాయాలనుకున్నా కానీ కొంచెం బద్దకం వచ్చింది అది యాక్చువల్గా మా ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి ఉండిందండి నా దగ్గర ఎనిమిదేళ్ళు ఉంది మా అమ్మాయిని చూసినప్పుడు నాకు రాయాలనిపించింది ఆ కథ సో ఆరికి ఎన్ని చేరితే మిమ్మల్ని పబ్లిషర్స్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అసలు నేను ఒక పదేనే ఉండాలి కదా సో ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో సంవత్సరం అయిందా మీరు వెళ్ళి నేను అక్టోబర్లో వచ్చానండి లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ టూ అక్టోబర్లో వచ్చా అక్కడ కథలేమి కనబడట్లేదా మీకు రాయడానికి ఇవన్నీ అందరు రాసేస్తున్నవే కదండి పిల్లలు సరిగ్గా చూడరు ముసలి వాళ్ళది నాకేమో ప్రాబ్లం లేదు మా పిల్లలు నువ్వు కందిపోతావన్నట్టు చూస్తాను నా దురదృష్టం కొద్దీ మా కోడళ్ళు కూడా మంచివాళ్ళే కథలు రాసే ఇది ఇవ్వరు సో మీ కథలకు వస్తువులేం దొరకట్లేదు అక్కడైతే దొరకట్ల అది నేను ఎప్పుడో చాలా రోజుల కిందటే ఒక ఒక కథ రాసే మంత్రనగది అని ఇక్కడ నోములు వ్రతాలు పూజలు వాటి మీద ఇప్పుడు మళ్ళీ రాస్తే వీళ్ళు నన్ను కోపడతారు మీ కథలు నేను మూడు ఎంచుకున్నాను మాట్లాడడానికి మీతో అవి వెళ్ళే ముందర మీ అనువాదాల గురించి అంటే మీరు మీ కథలు అనువాదం అవడం కూడా జరిగింది ఇంకా పుస్తకం పేరు హియర్ ఐఆమ్ అండ్ అదర్ స్టోరీస్ ట్రాన్స్లేషన్ అది రత్న పబ్లిషర్స్ అని వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారండి వాళ్ళు ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లో ఉండే స్టోరీస్ అన్ని ట్రాన్స్లేషన్స్ వేస్తున్నారు వేస్తూ వాళ్ళు తెలుగులో ఎవరి కథలు వేయాలి అని చెప్పి గీతారామస్వామిని అడిగితే ఆవిడ నా పేరు చెప్పింది నా పేరు నా పేరు చెప్పి ఆవిడ నీ కథలన్నీ ఏమి ట్రాన్స్లేట్ అయినాయో అన్ని పోగు చేసి చూద్దామండి ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చిన కథలన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టపడి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్న కథలేనండి అంటే మనం అడిగి చేయించినవి కాదు ఒకటి రెండు కథలు మాత్రం గీత ఎవరి చేత చేయించింది ఆవిడ ఎడిట్ చేసింది చేసి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు తర్వాత మొన్న మొన్నే మీ కథలు తమిళంలో కూడా అనువాదమయ్యాయి గౌరీ గౌరీ కృపానందన్ గారు చేశారు ఆవిడ ఇష్టపడి చేసుకున్నవి అది అది పబ్లిషర్ ని కూడా ఆవిడే అదేదో ఆవిడ సుందర రామస్వామి గారి పబ్లిషింగ్ అది వాళ్ళు వేశారు అది ఇంకా నా దగ్గరికి రాలేదు వాళ్ళు నెంబర్ వన్ పబ్లిషర్స్ అది ఇప్పుడు కన్నడంలో కూడా వచ్చినాయండి నా కథలు అల్లూరి అదే అజయ్ వర్మ అల్లూరి అనే అబ్బాయి చేశాడు అది ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా కన్నడంలో ట్వంటీ త్రీలోనే వచ్చింది అంటే నాకు కువెంపు అవార్డు వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంగా చేశాడు ఇప్పుడు తమిళంలోకి వచ్చాయి కన్నడంలోకి వచ్చాయి ఇంగ్లీష్లోకి వచ్చాయి మీ కథలు 
సో ఇప్పుడు మీరు అనువాదం కూడా చేశారు కొన్ని పుస్తకాలు ఆ అనువాదం చేయడం అనేది మీరు ఇందాక చెప్తున్నట్టు ఆంధ్రప్రభలో మీరు తొలినాళ్ళల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడే మీరు అనువాదం మొదలుపెట్టారు ఒక రకంగా ఈ అనువాదం ఎందుకు చేశారు మీరు ఇస్మత్ చిప్తాయి కథలు అనేది నేను చదివాను చాలా గొప్ప అనువాదం తెలుగులోకి నేను హెచ్బిటీకి సలహా చేశానండి మహమ్మద్ ప్రవక్త జీవితం ఒకటి కేరన్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ది ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ అని ఆవిడ నైన్ లెవెన్ తర్వాత రాసింది ఆ బుక్ చాలా పాపులర్ బుక్ అది ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ లైఫ్ ఆఫ్ ప్రాఫెట్ మహమ్మద్ అని అది చేసా తర్వాత ఇస్మత్ చుక్తాయి కథలు మానాయన బాలయ్య హిజ్రాత్మ కథ తర్వాత అనేక రామాయణాలు మెనీ రామాయణాస్ అని పౌలా రిచ్మండి ఇప్పుడేం చేయట్లేదమ్మా అనువాదాలు ఏమన్నా చేస్తున్నారా కథలు రాయటం నేను ఈ మధ్య చిమమండ ఆడిచ్చి అని ఆవిడ ఇచ్చిన టెట్ టాక్స్ చేశానండి అది హెచ్బిటి గీతం వేస్తానంటే ఆవిడ ఇంకొక ఆవిడ అనిశెట్టి రజిత అని ఆవిడ అవన్నీ కలిపి బుక్ వేసేసుకుని దానికి కాపీ రైట్ లేదు చిమమండ అయితే నాకు తెలుసు నేను ఆవిడతో టచ్లోనే ఉంటా చాలా ఇష్టం నాకు ఆవిడ అంటే బాగుంటాయండి ఆవిడ టెట్ టాక్స్ అన్ని అనువాదం చేశాను నేను వి షుడ్ ఆల్ బీ ఫేవరెట్స్ అని ఒకటి తర్వాత హాఫ్ ఆఫ్ ది ఎల్లో సన్ అని ఒక మంచి నవల రాసింది తర్వాత పర్పుల్ హై బిస్కస్ అని రాసింది అమెరికానా అని రాసింది నేను అన్ని చదివే ఆవిడవి చాలా ఇష్టం నాకు యంగ్ రైటర్ కదా ఇప్పుడు ఎవరి పుస్తకాలు చదువుతున్నారు మీరు ఏం పుస్తకాలు చదువుతున్నారు ప్రస్తుతం నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే అబ్రహాం బర్గీస్ అని ఆయన రాసిన పుస్తకాలు రెండు చదువుతున్నానండి కవర్నెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఒకటిను కట్టింగ్ ఫర్ స్టోన్ ఒకటి బాగున్నాయి మీరు రాసే పద్ధతి కథను ప్రజెంట్ చేసే పద్ధతి కూడా ఇప్పుడు మీరు చాలా సింపుల్గా అన్ని నా చుట్టుపక్కల జరిగినవి రాశారని చాలా సింపుల్గా చెప్పేశారు కానీ మీ భాష చాలా సరళంగా ఉంటుంది చాలా సరళంగా దానికి ప్రత్యేకమైన అందం ఉంటుంది మీరు రాసే భాషలో అంటే రాయడం కోసం చాలా కష్టపడినట్టు చాలా కష్టపడి ఏదో ఆవిష్కరించినట్టు ఉండదు అది ఆ కథ చాలా సింపుల్గా చెప్పినట్టు ఉంటుంది కథ కానీ కథ చెప్పే పద్ధతిలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ దమయంతి కూతురు అనే కథలో దమయంతి అనే ఆమె ఎక్కడ ప్రెజెంట్ కథంతా ఆమె ఉంటుంది ఆమె గురించే మాట్లాడుకుంటుంటారు ఆమె కానీ ఆ కథలో ఆమె ఎక్కడ లేదు ఒక అదృశ్య పాత్రగానే ఉంది ఆమె ఎక్కడ కనబడ్డం అంటూ ఎక్కడా జరగదు అది చాలా నాకు స్ట్రైకింగ్గా అనిపించింది అంటే నన్ను నేను పొగుడుకోవటం అనకూడదు కానీ ఈ కథ నేను రాసి రాయంగానే వసంతలక్ష్మికి పంపించానండి ఆంధ్రజ్యోతికి నాకు మర్నాడు పొద్దున మెయిల్ పెట్టింది సత్యవతి గారు మీరు కథలు రాయటం ఆపద్దు రాస్తూనే ఉండండి అని పెట్టింది అసలు ఎంత నేను ఓవర్వెల్మ్ అయిపోయాను అనమాట తర్వాత ఆ కథకి నేను తిన్నని తిట్లు దీవెనలు ఏ కథకి తెలియలేదండి ఒక ఆయన ఒక కథ రాశాడండి దీని మీద రాసి అవును నేను దమయంతినే నేను డబ్బుల కోసం అని ఇంట్లో నుంచి పిల్లలను వదిలిపెట్టి లేచి వెళ్ళాను అని మొదలుపెట్టి రాశాడు అది మళ్ళీ ఆంధ్రజ్యోతికి పంపిస్తే ఆవిడ నాకు పంపించింది చూసుకొని కథ గురించి ఎట్లాంటి కథ వచ్చిందని అది తర్వాత చాలా పత్రికలు రిజెక్ట్ చేసిన తర్వాత విపులలో వచ్చిందండి ఆ కథ మీరు వేరే వాళ్ళు రచయితలు అయ్యేటట్టుగా మీరు ఇన్స్పైర్ కూడా చేశారు మీ కథ ద్వారా అందుకంటే మీకు గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఉంటుంది కొన్ని నాకు చాలా స్ట్రైకింగ్ అనిపించినవి ఆ కథంతా కూడా వాళ్ళ అమ్మాయి పడుతున్న శోభ 
ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర లేకపోవడం పడుతున్న క్షోభ ఒకటి చాలా స్పష్టంగా కదా కదంతా మీరు దాని గురించి రాశారు వాళ్ళ అన్నతో మాట్లాడుతుంటుంది కదా అమ్మాయి వాళ్ళ అన్నతో మాట్లాడుతుంటే ఆయన ఏదో సర్ది చెప్తుంటాడు అమ్మాయి నేను కథలో ఫస్ట్ నుంచి దమయంతి ఎక్కడుంది దమయంతి ఎక్కడుందని వెతుక్కుంటున్నా దమయంతి మాటల్లోనే ఉంది కానీ దమయంతి ఎక్కడ రాల అంటే మీరు ఆ కథని చాలా ఉన్నతమైన ఎత్తులో నిలబెట్టింది ఏమిటంటే నా ఉద్దేశంలో మీరు రాసిన చివరి వాక్యం ఆ అమ్మాయి ఎంత కంప్లైంట్ చేస్తుంటే వాళ్ళ అన్న లాస్ట్లో ఒక మాట అంటాడు బహుశా మన దగ్గరే ఉండి ఆమె అనుభవించాల్సిన క్షోభ మాట ఏమిటి అని అది అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కదా చాలా గొప్ప వాక్యం అది చాలా గొప్ప వాక్యం అంటే మీరు ఆమె పడిన క్షోభ అసలు ఏమీ చెప్పకుండా ఆమె దగ్గరుండి పడాల్సిన క్షోభే కాదు ఆమె దూరంగా ఉండి కూడా ఏం క్షోభ పడుతుందో అన్నంత ఎంపతి వస్తుంది ఆ పాత్ర మీద అది చాలా చాలా గొప్ప టెక్నిక్ అది అంటే మనిషి లేకుండా ఆ మనిషి గురించే కథంతా నడిపారు మీరు ఆ ఒక్క సెంటెన్స్ తోటి అది అది దమయంతి కథేనేమో అనిపించింది దమయంతి కథే అనిపించింది నాకు దమయంతి కూతురు కథ నాకు అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు తల్లి వెళ్ళిపోయినప్పుడు పిల్లలు తల్లిని ద్వేషించే కథలు చాలా వచ్చినాయండి అట్లా వెళ్ళిపోవడం అనే దానికి లేచిపోవటం అని ఒక లేఖి మాట పెట్టారు కదా ఆ లేఖి మాటని మైదానం అప్పటి నుంచి మనం వాడుతూనే ఉన్నాం కదా ఇప్పుడు భార్యని పిల్లల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిన పురుషులు చాలా మంది ఉన్నారు మన సమాజంలో ఎక్కడ చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళని లేచిపోయాడు అని మనం అన్నాం స్త్రీల మీదే వెళ్ళిపోయింది అంటే ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అని అనుకోకుండా తీర్పు చెప్పేస్తాం కదా అప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా అదే జరుగుతోంది పోయిన వాళ్ళు ఎందుకు వెళ్ళారు అని తీర్పులు చెప్పకుండా వాళ్ళు లేకుండా మనం మూవ్ ఆన్ అయిపోవాలి కదా వాళ్ళ మీద కూడా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి కదా కనీసం ఇప్పుడన్నా నేర్చుకోవాలి కదా అది అది నా ఉద్దేశం రెండవ కథ ఆవిడ ఆవిడలో ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏమిటంటే ఆవిడ మాట్లాడుతున్నా కూడా ఆవిడ తన థర్డ్ పర్సన్ లాగానే మాట్లాడుతుంది అది ఆ దూరం క్రియేట్ చేశారు మీరు తమాషాగా కథలో ఆవిడ ఉన్నా కూడా పాత్రగానే ఉంటుంది అంటే దమయంతి కూతురికి దీనికి క్వైట్ కాంట్రాస్ట్ ఏంటంటే దమయంతిలో దమయంతి కూతురులో దమయంతి ఎక్కడా లేదు కానీ కథంతా దమయంతే ఉంటుంది ఆవిడ కథలో ఆవిడ ఉంది కానీ ఆవిడని దూరంగా పెట్టారు అందరూ థర్డ్ పర్సన్లోనే మాట్లాడతారు వాళ్ళ అమ్మాయి మాట్లాడినా ఆమె మాట్లాడినా ఆవిడ గురించి థర్డ్ పర్సన్లోనే మాట్లాడతారు ఇది రాయ ఇది ఇలా రాయడం ఎందుకు చేశారు మీరు కావాలని చేసింది కాదండి ఇది రాస్తూ అట్లా వస్తూనే ఉంటుంది అది అది నేను ఏ కథని కూడా కావాలని అట్లా రాసింది ఏది లేదు అంటే కథలు ఇలా ఇన్నోవేటివ్గా రాయడానికి మీ పాపం ఏం లేదంటారు అంటే కావాలని చెక్కిన కథలు ఏమీ లేవు మూడు కథలు నేను ప్రత్యేకంగా ఎందుకు ఎంచుకున్నానంటే మూడు కథల్లో కూడా ఆ టెక్నిక్ అనేది చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది మరి మీరేమో నా పాపం ఏం లేదంటున్నారు లేదండి నిజంగానే ఎందుకంటే నేను కావాలనేది చేయను కాకపోతే వాక్య నిర్మాణంలో ఏమన్నా దోషాలు ఉన్నాయా అని చదువుకుని చూసుకుంటాను కానీ ఇది ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది ఇట్లా రాద్దామని అనుకునేవి కాదు అది స్పాంటేనియస్గా రాసుకుంటూ పోతేనే నాకు నచ్చుతుంది లేకపోతే పక్కన పెట్టేస్తా 
అందుకే చాలా తక్కువ రాశాను మీరు కథ రాయడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంటారు నేను మారుస్తూ ఉంటానండి రాస్తూ ఉంటామండి అప్పుడప్పుడు చివరి దాకా చదువుకున్న తర్వాత కూడా ఇది ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అక్కడ ఉంటే బాగుంటుందని కొంచెం మారుస్తా అప్పుడప్పుడు కానీ ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో రాసేస్తా సో ఇప్పుడు కథలు మీవి చాలా సార్లు రీప్రింట్స్ వచ్చి ఉంటాయి కదా మీ కథలు సో రీప్రింట్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏమన్నా ఎడిట్ చేయటం అలాంటివి ఏమన్నా చేస్తారా కథలు ఏం లేదండి అసలు నా కథల పుస్తకం విశాల అందరూ వాళ్ళు రీప్రింట్ చేసి చేసామని కూడా నాకు చెప్పాల నేను తెలుసుకుని అడిగితే నాకు ఐదు పుస్తకాలు పంపించే తెలుగు రచయితలకు ఎవరికి ఆ గొడవ ఉండాలనుకుంటా ఇన్ని రీప్రింట్లు వచ్చిన వాళ్ళకి తెలియదు అది కానీ నేను అనుకోవటం ఏంటంటే కథలకి కానీ నవలలకు కానీ ఖచ్చితంగా ఎడిటింగ్ ఉండాలండి ఎడిటింగ్ ఉండాలి నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు వీ బలానా వాళ్ళు రాసిన కథ ఏదైనా చదువుతున్నాను అనుకోండి నన్ను ఎడిటర్ కాబట్టి ఎంత బాగుండేది ఈ కథ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు నా కథలకు కూడా నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దీన్ని ఇంకా ఇంకా బాగా ఎడిట్ చేసుకుంటే బాగుండే అంటే ఔత్సాహిక రచయితలు ఎవరైనా కథ రాసి మీకు ఎడిటింగ్ పంపిస్తే చేసి పెడతారా చేసి పెడతా కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి నచ్చదు ఇప్పుడు ఎవరు కూడా ఇష్టపడలేదు అట్లా ఇప్పుడు ఈ మూడో కథ పిల్లాడొస్తాడు పిల్లాడొస్తాడలో నాకు చాలా తమాషాగా అనిపించిన విషయం అమ్మమ్మ మనోరాలు ప్రధాన పాత్రలు మనోరాలి కొడుకు ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళి ఉంటాడు అబ్బాయి రాత్రి దాకా రాడు కథ చివరి దాకా కూడా రాడు కాలింగ్ బెల్ వినబడుతుంది అక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసిన కాంట్రాస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది అంటే మీరు అమ్మమ్మ గురించి చూసాయిగా రాస్తారు ఆమె జీవితం ఎట్లా ఉండింది ఆమె భర్త వాళ్ళు ఉద్యమాల్లోకి వెళ్ళటము చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తుందామ్మ కష్టతరమైన లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంది అమ్మమ్మ మనవరాలు మోరార్లెస్ చాలా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అనే అనిపిస్తుంది మనకి సిటీలో వచ్చి ఉండటం కంఫర్టబుల్ లైఫే చూపిస్తారు మీరు అక్కడ మనవరాల గురించి అమ్మమ్మని కష్టాలు పడినా ఆమెలో చివరి దాకా అబ్బాయి వస్తాడనే పాజిటివిటీ మనవరాలు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా ఒక నెగిటివిటీ అది ఏమిటంటే అప్పటికి ఇప్పటికి సమాజంలో వచ్చిన మార్పులు కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మమ్మనే తీసుకుందాం తీసుకుంటే వాళ్ళ భర్తలు చాలా రోజులు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు జైలుకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు పిల్లలు దేని వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు అన్నింటినీ భరిస్తూ ఫ్యామిలీలు చూసుకున్నారు కదా కుటుంబాలని పోషించుకున్న స్త్రీలు ఇప్పటికీ నాకు చాలామంది తెలుసు మాకు బాగా వృద్ధులైపోయిన వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళు జైళ్ళల్లో ఉండి అజ్ఞాతంలో ఉండి వీళ్ళు పిల్లల్ని పెంచుకున్న వాళ్ళు తెలుసు వాళ్ళు ఎంత గుండె తిట్టతో ఉండి ఉన్నారు కదండి వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వస్తాడు మంచు కోసమే వెళ్ళాడు ఒక నమ్మకం ఉండేది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మంచు కోసం వెళ్ళాడనే నమ్మకం లేదు కదా పరిస్థితులను బట్టి ఇప్పుడు పిల్లాడు వస్తాడా అంటే వాడు నిజంగా లిటరల్గా ఇంటికి వస్తాడా అని కాదు మనం ఏ విలువలు లేకుండా వాడిని ఒట్టి స్వార్థ పరువులాగా పెంచుతున్నాం కదా వాడు తిరిగి సమాజంలోకి ఎట్లా వస్తాడు మళ్ళీ వాడు తిరిగి వస్తాడా రాడా అనేది నా ఉద్దేశం అందులో దాంట్లో మీరు ఒక సంఘటన రాశారు అదేంటంటే అమ్మమ్మ అంటుంది దారిలో ఎవరైనా వస్తుంటే ఎవరికన్నా దెబ్బ తగిలితే వాళ్ళకి అటెండ్ కావడానికి ఏమన్నా లేట్ అయ్యాడా అబ్బాయి అని ఒక సంఘటన రాశారు కదా 
అమ్మమ్మ అంటుంది అలా అయిండొచ్చు అందుకని లేట్ అవుతుంది దారిలో ఎవరికన్నా ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చిందేమో ఎవరికన్నా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయిందేమో అటెండ్ అవుతున్నాడేమో అని అన్నారు మీరు ఆ కథలో మీ జీవితంలో కూడా అలాంటి సంఘటన ఒకటి జరిగింది కదా మీరు చిన్నప్పుడు అది అది నాకు బాగా గుర్తు ఏంటంటే సినిమాల ప్రభావం చాలా ఉండేదండి చిన్నప్పుడు నేను కొత్తగా బోణీలు వేసుకునే రోజుల్లో బోణీ కొని కొత్త బోణీ కొనుక్కుని స్కూల్కి వెళ్తున్నా మా స్కూల్ పక్కనే పిహెచ్సి ఉంది ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ వెళ్తుంటే పిల్లాడు ఒకడు పడ్డాడు కింద వాడు నాకంటే రెండు క్లాసులో ఎంతో తక్కువ పడ్డాడు కాలికి దెబ్బ తగిలింది అప్పుడు నేను నా కొత్త బోణి చించి వాడి కాలికి కట్టుకట్టా అది సినిమా ప్రభావమే ఖచ్చితంగా అని అది మా అమ్మ గమనించలా మా అమ్మ గమనించేది కాదు మా అత్తయ్య గమనించింది ఏంటి ఓణి చించుకొచ్చావని అడిగింది ఇదిగో ఇట్లా పాప వాడి కట్టుకట్టాను నువ్వు భారతం కథలు అన్ని మంచి కథలు చెప్తావు కదా కోపడుతున్నావు ఏంటంటే ఆవిడంది అప్పుడు కూర్చోబెట్టి చెప్పింది అనమాట అట్లా కొత్త ఓణి చించకూడదు ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి కట్టుకట్టించాలి కానీ నాకు ముందు మాట్లా జరిగాను నేను ఈ కథ చదువుతుంటే నాకు ఆ ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది చాలా చిన్నప్పుడు బాగా ఆవేశం ఉంటుంది నేను మా చెల్లెలు శ్రీశ్రీ కవిత్వం నిలబడి పదండి ముందుకు పదండి తోసుకుని గబగబా గబగబా చదువుతుండే వాళ్ళు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఉండేది ఇప్పుడు రాయడం మొదలు పెట్టడానికి ఇష్టపడేవాళ్ళు లేదంటే ఇప్పుడిప్పుడే రాస్తున్న వాళ్ళకి చివరిగా మీరు ఏమన్నా చెప్పదలుచుకుంటే మీరు అంటే నాకు నాకు తెలిసినంత మటుకు మీరు ఇప్పుడు వస్తున్న సాహిత్యం కూడా చదువుతున్నారు మీరు ఏది వదిలిపెట్టట్లా ఇప్పుడు మీరు చదువుతున్నారు అంటే మీ ఫేస్బుక్ అది చూస్తే అర్థమవుతుంటుంది వాళ్ళకి మీరు కామెంట్స్ పెట్టడం ప్రోత్సహించడం అవన్నీ చేస్తుంటారు అంటే ఇప్పుడు రాస్తున్న వాళ్ళు ఏదన్నా ఏదన్నా అంశాల మీద దృష్టి పెట్టనివి రాయగ రాయగలిగినవి ఏమైనా ఉన్నాయా వాళ్ళు రాయకుండా మిగిలిపోతున్నవి లేదంటే రాసే శైలి పట్ల కానీ ఏదన్నా మీరు ఏమన్నా చెప్పదలుచుకున్నారు విషయాలు ఉన్నాయండి అప్పటికంటే మేము రాసినప్పుడు మాది చాలా పరిమితమైన ప్రపంచం అంటే మేము చేసిన ఉద్యోగాలు కానీ మాకు మనుషులతో ఉన్న సంబంధాలు కానీ ప్రయాణాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా పరిమితమైన ప్రపంచం కదా మాది ఇప్పుడు విస్తృతమైన ప్రపంచం అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి మనుషులు ఎక్కువ మంది మనుషులు తెలుస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుస్తుంది వాళ్ళకి చాలా రాయదలుచుకుంటే రకరకాల వస్తువులు దొరుకుతాయి దృష్టి పెడితే కనుక గమనిస్తే అదే పరిశీలన ఉండాలండి ఉండాలి తర్వాత చదువుకోవాలి అంటే ఉదాహరణకి ఏ అంశాల మీద రాస్తే బాగుంటుంది ఇంకా ఇంకేమైనా అనిపించింది ఇప్పుడు ఇట్లా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు పిల్లలు కూర్చుని పనిచేస్తూ ఉంటారు మగవాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్షిప్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటినీ గురించి రాయచ్చు కదా మేమంటే అప్పుడు ఆడవాళ్ళు పడ్డ కష్టాలు ఏదో సంసారం వీళ్ళు వాటి గురించి రాసాం కదా ఇట్లా బయట వర్క్ ప్లేస్ దగ్గర ఉండే కష్టాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి దానివల్ల మనం నేర్చుకునేవి కాంపిటీషన్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు రాస్తున్న వాళ్ళలో అంటే మీరు ఏమైనా కొన్ని పేర్లు చెప్పగలరు పేర్లు చెప్పకూడదు అదే నాకు చాలా కొంచెం ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది అంటే యాజ్ అ రీడరు ఎవరు కూడా పేర్లు చెప్పడానికి కానీ లేదంటే తప్పులు చెప్పడానికి కానీ ఫలానాది తప్పుంది అని చెప్పడానికి తప్పులు అంటే పర్సనల్ గా వాళ్ళని కలిసినప్పుడు చెప్పచ్చు మనం నువ్వు ఇక్కడ ఇట్లా రాస్తే బాగుండేది అట్లా రాస్తే బాగుండేది అంటే వాక్య నిర్మాణం గురించి కానీ 
తెలుగు భాష గురించి కానీ చెప్పచ్చు ఒప్పలేదు కానీ పబ్లిక్గా చెప్పడం అనవసరం నాకు ఇప్పుడు రాసే పిల్లలు వాళ్ళ పుస్తకాలు ఇస్తూ ఉంటారు నాకు నచ్చినవి నేను ఫేస్బుక్లో పెడుతూ ఉంటా పెట్టినప్పుడు కూడా నాకు కొన్ని తిట్లు పడ్డాయి నువ్వు మేము బుక్స్ పంపిస్తే నువ్వు పెట్టలేదు మీరు వాళ్ళు బలానా వాళ్ళు పెడితే నువ్వు రాసా అందుకని కొన్ని రోజులు పెట్టడం మానేసా మానేసిన తర్వాత మళ్ళీ నన్ను నేనే కోపడుకున్నా ఏంటి నువ్వు వాళ్ళ మాట వీళ్ళ మాట విని నువ్వు రాయటం మానేస్తావేంటి నీకు నచ్చింది నువ్వు రాసుకో కానీ నన్ను నేను కోపడుకున్నా మళ్ళీ సరే మీ పుస్తకం కోసం మేమందరం ఎదురు చూస్తున్నాం అంటే ఆరు కథలతో పాటు మీరు ఆ నాలుగు కథలు కూడా తొందరగా రాసి పుస్తకం తొందరగా తీసుకురండి అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ బాధర్ చేస్తా ఆ పుస్తకం చదివి నా పుస్తకం గురించి మాట్లాడేటందుకు ధన్యవాదాలు మీకు